0: Comment vous procédez pour embarquer vos équipes dans un projet, même quand il est un petit peu fou Et en particulier quand il y a un switch, genre une révélation, c'est un peu la même question, c'est comment vous assurer
1: que l'équipe va vous suivre le plus rapidement possible Il n'y a rien de plus puissant que l'enthousiasme. J'envoie un message à un de mes partenaires et je dis, j'ai une idée avec euh, 10 E à la fin. <rire> Dis-moi que tu es chaud avec 20 D à la fin de chose, tu vois. Et c'est tout. Je couvre tout pour rassurer tout le monde, mais après je rejoins tout à fait Julien comme,
2: euh, comme il dit, hein, euh, quand t'as l'enthousiasme et quand en plus un historique de quand tu fais ce genre de décision, c'est toujours une bonne décision, ou la plupart du temps une bonne décision, au bout d'un moment ton équipe elle te suit euh, quoi que tu dises. Quoi. Demain je leur dis on fait du tricot, si j'y, avais, j'y vais en mode <rire> c'est la meilleure décision business du monde, je sais qu'elle vont me suivre.
0: Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti. Alors, j'aimerais qu'on discute d'un sujet dont quasi chaque membre de nos mastermind sont victimes. Et quand je dis victime, je le mets entre guillemets. Euh, c'est quelque chose qui arrive notamment après une rencontre en présentiel, ils sont victimes de ce qu'on appelle le « switch ». Alors le « switch », c'est quoi C'est quand on a un entrepreneur euh, qui, notamment lorsqu'il est bien entouré et, et nourri d'autres cerveaux brillants, va être amené à « switcher » rapidement dans sa tête. Il va être amené à « switcher » de croyances, de perspectives, de stratégies, de décisions. Ça l'amène à prendre des décisions qui sont très rapides et qui peuvent sortir de nulle part pour l'équipe quand il rentre à la maison. Euh, pourtant, nous, euh, voilà, on est entrepreneur, on sait qu'on et on est convaincu que stratégiquement, le prochain move, c'est ça, on vient de switcher, on le sent dans les tripes. Euh, mais pour l'équipe, ça va pas à la même vitesse, euh, c'est normal, euh, ils ont pas forcément le même câblage que nous, euh, ils ont pas le même contexte, ils ont pas la même perspective, etc. Donc, le truc, c'est qu'un euh, switch comme ça, à différentes vitesses, si c'est pas bien compris, ça peut amener deux choses, ça peut amener de la frustration du côté de l'entrepreneur qui a l'impression que l'équipe ne comprend pas, n'avance pas, et puis aussi, bah pour l'équipe, euh, elle peut se dire, mais euh, voilà, sur quel pied je danse désormais quoi. Et Hier, c'était ça, aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose. Donc moi, j'ai deux questions à vous poser. Euh, la première, c'est de manière générale, comment vous procédez pour embarquer vos équipes dans un projet, même quand il est un petit peu fou Et en particulier, quand il y a un switch, genre une révélation, c'est un peu la même question, c'est comment vous assurez que l'équipe va vous suivre le plus rapidement possible
1: Moi, franchement, je n'ai pas, de... J'ai pas de, de stratégie, j'ai pas de tactique, j'ai pas de système là-dessus. Pour une raison, c'est que je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que l'enthousiasme. Et que, du coup, je sais que si quand j'ai une idée, je ne surfe pas maintenant dessus, en fait, je vais perdre l'enthousiasme et, euh, et on va perdre le, le, feu, le, le feu de cette idée. Donc, en fait, je ne je m'occupe pas trop de ça. Euh, juste, j'ai une idée. Bah, en fait, on va la mettre en place et qui m'aime me suive, quoi.
0: C'est quoi, Julien Je crois que dans le mot enthousiasme, je, J'ai n'ai plus la, la définition en grec. Enthousiasme, c'est le dieu.
1: Ouais, c'est, euh, c'est le dieu en c'est toi. C'est le dieu
0: en toi, exactement.
1: Il y a un livre qui s'appelle euh, Big Magic, je crois, qui est un livre sur la ouais. créativité. Et euh, justement, qui explique que, que en fait, une idée, elle t'arrive et si tu ne la prends pas, c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre. Et, euh, et elle va aller chez quelqu'un d'autre qui, lui, sera en mesure de, de la faire vivre. Et euh, je crois beaucoup à ça. donc Par exemple, je te donne, je te donne un exemple hier. C'est euh, euh, j'ai euh, une idée. Et je, je t'écris, une, j'ai une idée, c'est hyper clair. Je me sens hyper enthousiaste. En général, je sens la pression et la tension monter dans les 2-3 jours avant. Et à un moment donné, je prends mon téléphone. Et là, je t'écris une page de vente de 2000 mots en, en, en 25 minutes chrono sur mon canapé, sur mon, sur mon téléphone. Cool. Tu vois. Et là, je sais que l'idée elle est vivante maintenant et je sais que c'est maintenant que je dois la pousser. Et Par contre, c'est une idée dont, vis-à-vis duquel j'ai besoin de quelqu'un euh, parce que le projet, je ne peux pas le lancer pour moi tout seul parce que ce n'est pas moi qui ai l'expertise. J'envoie un message à un de mes partenaires et je dis « J'ai une idée avec euh, 10 E à la fin. <rire> Dis-moi que tu es chaud avec 20 D à la fin de show, tu vois. Et c'est tout. Et j'attends, tu vois, j'attends qu'il me réponde. Il me dit Va, « vas-y, il faudrait déjà que tu me dises ». Et en fait, mon enthousiasme fait qu'il a envie d'y aller même s'il ne sait pas ce que c'est. Et je pense que c'est ça ma magie. C'est que quand j'ai de l'enthousiasme, les gens vont me suivre quoi qu'il arrive. Et ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, même s'ils ne me suivent pas, je m'en fous, j'irai quand même. J'irai juste avec quelqu'un d'autre. Et euh, c'est ce que j'ai appris il y, a, il y a cinq ans chez David Laroche. Cette phrase, elle m'a toujours parlé, c'est « le leadership, c'est, c'est quand tu y vas même si personne te suit. Et il prend toujours cet exemple du restaurant où euh, quand on choisit des restaurants, il y a toujours un qui va aller au chinois, euh, l'autre au thaï et le troisième à la pizzeria. Et si toi, tu es capable d'aller à la pizzeria même si personne que te suit, tout le monde finira à la pizzeria avec toi parce que le fait que tu y vas même si personne te suit, ça sécurise tout le monde. Génial.
0: Enthousiasme, la big magic. J'avais adoré ce livre aussi. C'est un livre d'Elizabeth Gilbert. Je crois qu'il y a même un film. Alors c'est pas Big Magic, le film, mais je crois qu'il y a un film.
2: Non, c'est de... Mange Prix M. Elle est très ouais, connue ça, pour euh, ce best-seller ouais. et qui a été adapté en film, effectivement.
0: Donc, enthousiasme. Première clé euh, livrée par Julien. Aline, de ton côté, comment ça se passe euh, je pense que
2: les switch comme ça, ça fait partie de, du rôle d'un visionnaire, d'un entrepreneur où on a des fois cet instinct euh, divin, spirituel, énergétique ou juste de talent, de talent qui fait qu'à un moment, on va se sentir appelé par une idée ou à un momentum, on va se dire il y a un truc, il faut faire ça maintenant tout de suite. et C'est un espèce de sixième sens qui se retrouve chez tous les grands entrepreneurs en fait et je pense qu'il faut se dire que c'est normal en termes de fonctionnement et je sais que nous côté The Bee Boost, c'est un truc que j'annonce directement, euh, même pendant les entretiens d'embauche, en mode on est très structuré. Tout est organisé. Par contre, moi, des fois, je peux te quitter le vendredi soir, revenir le lundi matin en point hebdo avec une idée, un, euh, un suivi de projet sur Kikok complet, et on a refait tout le plan du trimestre en un week-end. Et en fait, dans mon équipe, ils ont inventé une expression qui s'appelle « faire une Aline ». Parce que très souvent, ça, ça m'arrive de débarquer en disant « Bon, les filles, il y a telle idée que j'ai eu ce week-end, j'ai déjà fait tout le plan, il n'y a plus qu'à dérouler. » Et à ce moment-là, c'est mon rôle aussi de... de de faire une histoire en fait. Je dis je dis pas en mode, c'est comme ça qu'on va le faire, point, vous n'avez pas de questions à poser. En fait, je leur dis pourquoi Pourquoi est-ce que ça me semble être la meilleure idée, le meilleur moment Pourquoi est-ce que ça me semble pertinent de euh, changer de direction par rapport à ce qu'on avait planifié euh, sur le trimestre, sur le semestre, etc., etc. Et je fais toujours très attention à adapter mon discours euh, à tous les types de personnalités au sein de l'équipe. J'ai des personnes qui sont très sensibles à la créativité, au côté visionnaire, où là, juste, bah, l'enthousiasme, les mots que je vais employer et mon énergie, va bah, juste les convaincre. Et j'ai d'autres personnes qui, elles, ont besoin d'être rassurées, de savoir que, de, qu'est-ce qui va se passer exactement, et qui, pourquoi, comment, de comprendre les datas, de comprendre les raisons. Et là, du coup, j'ai aussi cet aspect-là dans mon discours. Donc, je couvre tout pour rassurer tout le monde. Mais après, je rejoins tout à fait Julien, comme, euh, comme il dit, hein, euh, quand à l'enthousiasme et quand, en plus, un historique... De quand tu fais ce genre de décision, c'est toujours une bonne décision, ou la plupart du temps une bonne décision. Au bout d'un moment, ton équipe, elle te suit quoi que tu dises. Quoi. Demain, je leur dis, on fait du tricot. Si j'y, avais, j'y vais en mode, <rire> c'est la meilleure décision business du monde, je sais qu'elles vont me suivre. Et elles vont dire à tout le monde, Ah, oh, Aline a fait une Aline.
0: C'est ça, je peux pas, j'ai tricot. Je ne peux pas, j'ai tricot. Ça sera bien, c'est là. Il <rire> euh, y, y a deux éléments euh, similaires dans vos deux approches, c'est l'enthousiasme et le, et le pourquoi. C'est vrai que du coup, Aline, tu nourris aussi le pourquoi c'est important, pourquoi maintenant, etc. C'est, c'est, c'est vraiment euh, charger, euh, charger les, les batteries d'une idée ou d'un projet. Et ça, c'est hyper contagieux. Quand je vous écoute, moi, je, je me rends compte que j'ai une approche beaucoup plus, euh, je ne dirais pas mesurée, mais plus conservatrice. Et, et je vois le sourire. Structurée est ça... le mot que tu cherches. <rire> non, non, mais c'est, c'est, c'est vrai que euh, je passe aussi beaucoup de temps à, à charger émotionnellement des idées. Mais une idée, elle peut, elle peut apparaître dans 6 mois, 3 ans, 10 ans. C'est, c'est, c'est vraiment ça. Euh, par contre euh, ce que j'essaie vraiment de faire c'est de me dire quand il y a une décision qui est prise et qui doit être, qui doit être prise rapidement parce que ça arrive, j'essaie de voir est-ce que euh, tout le monde doit être euh, au courant est-ce que c'est certaines personnes, est-ce que c'est pour tout de suite est-ce que c'est pour plus tard, donc je passe vraiment ça sous le filtre euh, et, euh, et faire attention de diffuser c- cette information aux bonnes personnes au bon moment euh, et là où je le suis aussi à Aline c'est qu'on euh, connaît nous sur le bout des doigts euh, les, la façon dont se comportent nos collaborateurs dans, dans la boîte on a pendant longtemps utilisé un test qui s'appelle le Colby, K-O-L-B-E. Euh, et puis, en fait, depuis très récemment, et grâce à un petit clin d'œil à Isabelle Payot, euh, qui, euh, qui est membre du Masson 67 et qui nous a fait découvrir le Préd'homme, qui, qui est un outil qui permet de, de comprendre comment un être humain euh, va... Euh, c'est quoi ses préférences comportementales et, euh, et en fait, il y a des membres dans l'équipe qui adorent la nouveauté. Et je sais que je peux leur parler des projets un petit peu fous, même s'ils n'arrivent pas tout de suite. Et d'autres, il faut rester dans un cadre rassurant, a toujours plus de pincettes, des fois ne pas les impliquer dans la boucle. Et je me dis toujours aussi, au-delà de partager l'enthousiasme et le pourquoi, c'est qu'est-ce qu'ils ont à y gagner eux. C'est le fameux WeFM marketing, se mettre dans leur peau. Donc euh, moi, j'ai, ouais, j'essaye vraiment de, de voir comment une validée va être perçue pour essayer de, et tenter d'avoir une, une adoption qui soit la plus, la plus grande possible et, et tenter derrière aussi de, de, de co-construire. Parce que je crois que quelqu'un s'embarque dans un projet quand il le co-construit aussi avec nous.
2: J'ai juste envie de rebondir sur une question, hein, vraiment par curiosité. Quand tu dis, euh, quand j'ai une bonne idée, je ne la partage pas à tout le monde, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont y être euh, sensibles positivement et d'autres sensibles euh, plus négativement. Est-ce que tu te sens à l'aise à la f- avec le fait de ne pas, pas donner toutes les informations à toute ton équipe Parce que ça, c'est une vraie question que je me pose parfois.
0: Oui, bien sûr. Bah, d'une part, tu l'as partagé dans le précédent épisode. C'est le côté, euh, je cherche aussi à préserver le focus de chacun. Donc, euh, une nouvelle idée, c'est, c'est une prise de place dans, le, dans, dans l'espace mental euh, de quelqu'un. Et euh, si, elle a, si cette idée, d'une part, euh, elle est là, mais ça se trouve, elle sera même pas déclenchée, euh, ça sert à rien entre guillemets de, de, de la partager. Euh, et, et après, je sais, euh, bah, vous connaissez tous euh, euh, nos, nos coachs dans, dans les masterminds. C'est généralement, ils, ils aiment beaucoup les nouvelles idées. Et, euh, et moi, j'aime bien aussi leur partager l'idée pour avoir un, un feedback est-ce que c'est une bonne idée, etc. Mais ils savent très bien que ça ne veut pas dire que ça va être implémenté dans, dans le mois, dans les trois mois qui arrivent, etc. Euh, et à comparer par, par rapport à des, des, des collaborateurs qui sont plus en back-office, euh, pour qui, en fait, c'est surtout les systèmes, la structure, c'est, c'est le récurrent qui est important, c'est le run. Donc, euh, j'ai, j'ai peut-être plus impliqué des gens qui sont, pour, on parle souvent de la différence du build et du run, des gens qui sont souvent dans le build, parce que c'est assez intéressant, et surtout, <rire> j'ai très certainement avoir besoin d'eux pour l'implémentation, à différence des personnes qui sont plus dans le run, où au final, euh, bah ça, le, le bon moment sera le moment où on aura vraiment décidé de le mettre en place. Et bah écoutez, je crois qu'on a, on a fait le tour sur ce côté euh, switch, encore une fois, avec des approches complémentaires, différentes. J'espère que ça, ça vous inspire. Euh, j'aimerais terminer sur une, une petite question, parce que c'est une question qu'on, qu'on nous pose souvent dans les masterminds de Square. La question, c'est qu'est-ce que vous y faites Comment ça se passe à l'intérieur d'un mastermind Il y a un côté des fois un petit peu mystique autour de ça. Euh, et, et vous qui euh, les vivez de l'intérieur, euh, en, en quelques secondes, vous répondriez quoi à cette question Qu'est-ce qui se passe dans euh, des rencontres Mastermind Alors, bien sûr, dans la limite de ce qu'on peut raconter, hein, parce qu'on ne peut pas tout raconter. <rire> Mais euh, si, euh, si vous pouviez juste nous dire voilà, qu'est-ce qui se passe dans une rencontre Alors, moi, ce que ça m'apporte,
2: les Mastermind, je, je peux juste répondre à travers mon fil, parce que je pense que chacun va venir aussi chercher certaines choses et parfois des choses très différentes. Euh, la première chose, c'est que c'est des moments qui m'obligent à poser mon cerveau, à, à quitter cette peau d'opérationnel, de quotidien, de run, comme tu disais très bien, et à me concentrer sur une posture méga euh, méta, en fait. C'est même plus une posture méta, c'est du méga méta, c'est du métaception, quoi. Euh, où t'es même plus en train de réfléchir à ton rôle de visionnaire dans ton business, mais t'es en train de réfléchir même au, au futur, à regarder ce qui se passe à côté. Donc moi, ça, en fait, ça m'oblige à prendre ces moments de pause et à adopter ce recul que j'ai du mal à avoir toute seule, déjà parce que je me Prépare pas le temps, je me crée pas l'espace pour. Et aussi, bah, parce que toute seule à réfléchir à ça, VS, à être 20 dans la même pièce, euh, dont certains qui ont des très très hauts niveau ou de très grandes expertises sur des domaines que nous on n'a pas, ça aide beaucoup. Donc, ça c'est la première chose. Et la seconde, c'est aussi vraiment le moment où on échange sur euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour nous les bonnes pratiques etc euh, et ce qui est très rigolo c'est que beaucoup de gens euh, le disent mais à chaque fois ça se vérifie, les plus belles discussions les plus belles prises de conscience, les plus grandes d- euh, décisions qu'on peut prendre, elles ne sont jamais pendant les sessions de travail mais c'est toujours autour d'un verre de vin d- d'une tasse de café euh, euh, un canapé euh, juste avant de partir et de prendre son euh, Uber retour pour Paris, enfin voilà
0: Merci Aline, et toi ton, ton approche Julien,
1: qu'est-ce qui se passe ce soir, toi dans, un, dans une rencontre en fait, moi, je me, je me construis beaucoup par contradiction. C'est-à-dire que ce qui va le plus m'aider, c'est plutôt, que de, c'est plutôt de voir euh, qu'est-ce que les autres font avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Et c'est comme ça que je renforce mes points de vue. en fait. Euh, et je vois, ça j'ai pris conscience assez récemment de ça, c'est en utilisant ChatGPT et tout. Je voyais qu'en fait, là où ChatGPT m'apporte plus, c'est quand il me dit des trucs et que je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, ça renforce ma certitude sur le truc. Donc euh, voilà,
0: ah bah, complètement. Hein. Soit, soit soit on arrive à trouver des, des éléments ou des discussions qui confortent nos choix, c'est top. Mais quand on n'est pas d'accord, c'est ok. Qu'est-ce que je peux apprendre Ok, j'ai raison ou non, mais c'est toujours un élément, euh, un ingrédient euh, sur lequel on peut se poser pour réfléchir.
1: Je pense que je suis régulièrement happé par euh, une bonne manière de faire les choses dans le business parce que c'est comme ça qu'on doit les faire et tout. Et quand je suis, quand, quand j'entends une vidéo ou quoi, je peux être de loin et je peux être, euh, je peux être de loin et me laisser happer par ce truc. Quand j'ai quelqu'un en face qui me dit un truc, je sens dans mon corps qu'en fait, non, ça, c'est pas possible. Et du coup, ça me montre quel est mon chemin à moi parce que la réponse, elle est beaucoup plus viscérale quand je parle à des gens que euh, quand j'écoute une vidéo de loin avec quelqu'un que je connais pas.
0: Il y a cette notion de message et de messager aussi. Quand un message vient d'un messager euh, qui nous inspire, on a plus tendance à, à se dire, tiens, c'est intéressant. Mais effectivement, quand le messager, de par peut-être son nom verbal ou même ce qui, ce qui dégage, tu dis ah non, c'est pas un truc sur lequel je suis aligné. Bah ça, tu l'as pas en vidéo. Et ChatGPT ne te le donne pas non plus. Hein. Merci euh, Julien. Merci Aline. Euh, on se voit euh, dans 15 jours en Touraine pour le, pour le 78. Donc, on, on pourra taquiner euh, Julien sur, <rire> sur, ses, sur les contradictions. <rire> et puis, euh, puis Aline, ça sera un moment pour toi pour, pour penser macro et, et, et penser stratégie et sortir la tête du guidon. Euh, pour tous ceux et celles qui souhaitent découvrir hein, tout l'univers qu'on a chez Squared et les Mastermind, il euh, y a une seule adresse sur laquelle vous pouvez vous rendre. C'est squared.eu. Euh, sur lequel vous allez découvrir tout ce que l'on fait sur les masterminds et si vous voulez nous échanger avec nous, euh, vous avez aussi la possibilité de le faire sur le site.